0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trong cuộc họp giao ban tháng tại Đài Truyền hình Bắc Hà, Phó Giám đốc Đỗ Thiết tìm mọi cách bới lông tìm vết để hạ bệ trưởng ban thư ký biên tập Phạm Quang Thiện. Nhưng ông ta không ngờ rằng Quang Thiện lại có thái độ thẳng thắn, nêu quan điểm trước những chỉ trích phiến diện của vị phó giám đốc. Anh giải trình một cách rõ ràng những quy kết của Đỗ Thiết khiến những người dự phiên họp đều phải tâm phục khẩu phục. Nhân vật Đỗ Thiết với dã tâm của mình đã không ngờ được phản ứng của cấp dưới. Phạm Quang Thiện là một người có thái độ làm nghề và lương tâm trong sáng nhưng không đồng nghĩa với việc anh chịu nhún mình trước cái ác, cái xấu, trước sự xúc phạm danh dự người làm báo. Bởi điều đó không chỉ bôi nhọ một cá nhân mà còn ảnh hưởng tới cả tập thể đang ngày đêm góp sức cho sự phát triển của làn sóng. Nhưng chắc chắn các thế lực tham quyền cố vị sẽ còn tiếp tục không từ mọi thủ đoạn để loại trừ những cái gai trong mắt ra khỏi đường đua tranh chức tranh quyền. Sau đây, phát thanh viên Minh Nguyệt gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái, tác phẩm do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành.
0: Quang Thiện nói tiếp. Mổ xẻ thế nào? Tiểu phẫu hay đại phẫu? Không chủ quan mang tính cá nhân nào định đoạt được. Tất cả do đội hàm của nó quyết định. Tôi nghĩ là vậy. Bởi mọi sự vật đều có những quy luật và tồn tại khách quan. Mọi áp đặt chưa bao giờ là đúng cả. Tôi mong sớm có cuộc họp để giải quyết rứt điểm những vấn đề nổi cộ mà tôi đã nêu. Tất cả phải được minh bạch. Tôi xin kết thúc ý kiến ở đây. Xin phép giám đốc tổng biên tập. Và các đồng chí, đến giờ tôi phải duyệt bản tin. Hai đồng chí phó ban sẽ dự họp, có vấn đề gì sẽ thông tin cho tôi sau. Quy định của ban biên tập là trưởng ban phải duyệt trực tiếp. Trong thời điểm nhạy cảm này, tôi không muốn ủy quyền cho cấp phó. Mong các đồng chí thông cảm. Rất có thể còn nhiều quả bom đổ chậm, nhiều quả mìn hẹn giờ, còn nhiều cái bẫy đang răng. Quang Thiện là người kiệm lời, nhưng vào những lúc bạn bè vui vẻ tán gẫu chuyện phiếm, anh cũng là người dí dỏm, có khiếu hài hước. Song câu nói về bom mìn, về những cái bẫy vừa rồi không làm không khí cuộc họp giao ban nhẹ đi chút nào. Trái lại, nó như đổ thêm dầu vào lửa. Không khí vòng họp càng nặng nề thêm. Nó toát lên nỗi buồn của sự dạn đứt về lòng tin, về nỗi cám cảnh nhân tình thế thái, nỗi ám ảnh bất an trong môi trường nghề nghiệp vốn được cho là cao quý và nguy hiểm này quang thiện thu dọn văn bản trên bàn mau chóng rời khỏi cuộc họp mọi người nhìn theo họ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy quang thiện nói dài với tâm trạng dồn nén chất chứa bức xúc họ ái ngại cho thiện vì những gì đang xảy ra mà họ không có cách nào giúp và cũng không thể bày tỏ sẻ chia cũng như quang thiện họ đang nghĩ tới những dự cảm chẳng lành Hiện ra khỏi phòng họp thì những ánh mắt dõi theo anh đổi chiều, dồn cả về phía Đỗ Thiết. Không biết có cảm nhận được điều đó hay không, mà Đỗ Thiết vẫn tỉnh bơ lặng lẽ soi kính vào trang báo cáo trước mặt, không mảy may biểu cảm. Vừa mới đón xuân ăn Tết hôm nào, mà giờ đã tháng 3, chỉ có vùng thôn quê mới cảm nhận rõ rệt tiết trời cuối xuân. Gió lan tỏa, hơi lạnh xe xe, trời như xà xuống thấp, đất như nổi như dâng lên đất trời đan nhau không khoảng cách những hạt mưa bụi đục mờ răng khói lúa kỳ con gái mướt mát xanh hàng cây xoan đào đầu ngõ nhà ông khiêm nở bung những chùm hoa ngăn ngắt tím mùi hoa hăng nồng ngai ngái quyện với lớp xương dày bí váng vất càng làm không khí thêm quánh đặc trong họa trong thơ hoa xoan lãng mạn đáng yêu còn với những người nông dân lam lũ cả đời chân lấm tay bùn Thì mùa hoa xoan trổ là mùa của sâu bọ đở Mùa ẩm thấp, mũi nhiều như trống Hoa xoan cuối tháng 3 vắt sang đầu tháng tư Cộng với nắng non cùng tiết trời nóng lạnh giao thoa Là báo hiệu thời tiết độc Mùa này nhà nào nuôi chó cũng phải đề phòng bệnh chó dại Ngày xưa cứ vào độ tháng 3 nắng non Có nơi gọi là nắng he ở nông thôn, nhà nào nuôi chó đều phải xích chúng lại. Chó đi đêm, hít người phải xương sớm tháng 3, dễ mắc bệnh điên. Người đi làm đồng thường mang theo chiếc gậy che chắc, vừa để chống khi lội ruộng, vừa đề phòng gặp con chó dại bỏ làng lang thang trên đồng, bất chợt tấn công. Bây giờ trong các xóm làng nông thôn, ít nhà nuôi chó, bệnh dại cũng được phòng ngừa. Cả làng giờ đa phần là nhà bê tông, nhà mái ngói còn lác đác thôi nhà trình tường vách đất mái dạ thì biến sạch cả trong làng chẳng ai trồng xoan mỗi nhà ông khiêm còn nàng xoan cổ thụ câu chuyện về vườn xoan và ngôi nhà gỗ xoan của ông khiêm không khác gì một câu chuyện cổ tích cổ tích của một thời chưa xa một thời gao cháo qua ngày thiếu thốn đói khát chiến tranh đạn bom rình rập mà vẫn trụ vững vẫn sống đẹp Người dân đối đầu với thách thức, khó khăn bằng nghị lực phi thường và niềm tin đoàn tụ thống nhất, mãnh liệt. Đó là khi Mỹ phát động chiến tranh phá hoại miền Bắc cầu phà, đường xá, kho tàng, biến bãi, nhà máy, công trình xây dựng đều là mục tiêu bắn phá của địch. Nhà ông Khiêm nằm cạnh cầu, cạnh sông dọc trục đường thủy, đường sắt và đường bộ Bắc Nam. Mục tiêu trọng điểm này là túi đựng bom. Sau ba lần bom Mỹ dội sập cầu đường sắt Sập cầu đường bộ, cả xóm nhà ông Khiêm bay sạch không còn nóc nhà nào. Vườn đất cầy sới, hố bom, trồng hố bom. Hợp các xã bố trí cho ông Khiêm một mảnh đất ruộng, sống, rìa làng, làm nơi ở. Cùng lúc đào thổ vượt nền, đắp đất, chát vách, dựng cho các con túp lều một gian hai trái lợp rạ. Dạ. Ông Khiêm đã dành ngay một phần sân vườn để trồng xoan. Trong làng không có, ông sang tận làng bên tìm nhà có cây xoan đào. Chờ đến lúc quả xoan chín Ông xin về làm giống Đãi sạch vỏ ngâm như ngâm thóc giống Gieo như xeo mạ trên ô đất nhỏ trước sân nhà Khi những mầm xoan non Nhú dần Nhú dần Cao chừng vài găng tay Ông tỉa ra trồng ở ô đất rộng hơn Xoan cao chừng vài thước Ông mới bứng ra trồng sang mảnh vườn rộng Khi xoan ở vườn rộng cao quá đầu người Ông loại những cây cong cây còi Chỉ để lại những cây vâm mập Ông chăm xoan như người ta chăm cây ăn quả. Thỉnh thoảng, ông lại lấy gang ra chít vòng đo, xem thân xoan to bằng nào. Ông bảo các con, chịu khó ở khổ, ở chật, chỉ 10 năm nữa thôi là nhà mình có xoan làm nhà. Ông nói với các con, cũng là nói với mình. Đất cằn lại trồng dày, đến 5 năm, 7 năm, rồi 10 năm, xoan vẫn còn bé. dự tính 10 năm của ông Khiêm đã bị trượt xuống. Đến năm thứ 15, soan vẫn chưa được như ý, xong ông Khiêm vẫn quyết định hạ xoan đem ngâm xuống ao, vì không muốn các con ông phải ở trong cái hầm đất thêm một ngày nào nữa. Hành trình từ nhà mái dạ tường đất, từ hạt soan tào ngâm seo như cây mạ đến khi trở thành ngôi nhà gỗ cũng là hành trình thực hiện lời hứa của người cha nghèo đối với các con. 15 năm với người giỏi giang tháo phát, họ làm ra tiền tỷ, họ xây dựng được cả cơ ngơi bề thế. Với các cán bộ cương vị cao, ba nhiệm kỳ họ làm được ối việc lớn lao, cao cả cho dân, cho nước, cho nhà mình. Còn ông Khiêm, người nông dân chân chỉ nhờ chịu khó chịu khổ, chắc chiêu tằn tiện mới có được ngôi nhà gỗ nhỏ cho con. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì kết quả ngôi nhà đó vẫn còn khiêm tốn. Thế nhưng cũng trong 15 năm ấy, còn có công của núi Thái Sơn. Đúng thế, ai đo được nặng nhẹ, to nhỏ, công ông bà nuôi dạy con. 15 năm, anh em thiện như những cây xoan trên đất bạc màu, trồi sụt mà sống, mà ngoi lên, rồi cũng trưởng thành. Từ hôm khởi công đến hôm cất nóc, ông khiêm như con người khác. Vụ việc cùng thợ, ông cười vui, phấn khởi kể chuyện pha trò đôi lúc ông còn cao hứng lầy kiều hay ngâm nga mấy làn điệu trèo nữa hôm ông bàn với vợ việc khánh thành nhà mới vợ ông gạt đi tiếng là nhà gỗ như chỉ được 3 gian hai trái nếu là nhà 5 gian tôi để ông làm ngay ông cười bà không biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh người ta làm nhà bố mẹ bù trì anh em giúp đỡ bạn bè hỗ trợ đây tôi chỉ có một thân một mình với làng xóm thì chưa thấm tháp nhưng với mình là to lắm rồi còn hơn cha rồi cha tôi ngày trước cuối đời mới thay được nhà gỗ luồng lợp lá gồi bà bảo tôi không vui sao được phải để cho tôi làm khánh thành chứ ừ thì ông muốn làm gì thì ông làm tôi có cấm đâu nhưng đừng nói là khánh thành với tân gia tôi thấy ngượng ngượng thế nào ấy tôi cứ gọi là dọn nhà mới có chén rượu nhạt mời bà con là được hôm tân gia Ông Khiêm chạy ra chạy vào tiếu tít đón mời khách, say sưa giới thiệu công trình đặc biệt của mình. Khách đến ai cũng khen nhà đẹp, mừng ông bà lo được chỗ ở khang trang cho các cháu, trừ chùi rúc mãi trong hầm thì khổ quá. Cả khách và chủ đều hỉ hả. Người khen cái tao nhà uốn đẹp, người khen bộ cột kèo chắc chắn thành thoát, người khen xoan 15 năm là xoan già, xoan chắc. Ngôi nhà này bền lắm đây. Ai cũng tấm tắc khen ông nghị lực và kiên trì lắm mới có thành công hôm nay. Thế mà có một người chê vỗ mặt. Nhà gỗ gì mà cột cái như cái cẳng mèo thế này. Ông Khiêm giận lắm, nhưng tảng lờ như không nghe thấy, vẫn vui vẻ tiếp đón khách. Cho đến khi khách tân ra say sưa hoan hỉ ra về, ông mới ngồi phịch xuống chàng kỳ, mặt tím lại, nước mắt ứa ra. Mình có mời lão sửu đâu, lão ta tự đến đấy chứ. Loại vô tâm vô đức, cột cái như người ta, nó bảo như cái cẳng mèo, độc mồm độc miệng. Các con ạ, không phải thầy không biết cột cái, hơi bé, nhưng thầy không thể dừng chờ thêm vài ba năm nữa. Các con có biết tại sao không? Trai gái bảy đứa, một tủ lớn lộc ngọc, không thể nằm chung giường, nằm dưới đất mãi, hiểu chưa? Đền xoàn con nhỏ đi một tí, thầy vẫn làm. Vợ ông cũng rơm sớm nước mắt. Mừng ông làm được nhà cho mẹ con tôi Nên tôi mới khóc Khóc đây là khóc mừng Chứ không phải vì cái lão sửu ngu si dở hơi kia Ông chấp nó làm gì Ông có nhớ hồi đào hầm chữ A chú ẩn Tránh bom mỹ không Lão ta dỗi việc Sang xem nhà ông Lục đào hầm Hầm người ta đào chưa xong Nó nhổ toẹt một câu Hầm gì mà đào hẹp như cái huyệt thế này Ông Lục chửi luôn Tìm sự cha mày Ông đào hầm chú ẩn cho con ông Mày lại bảo như cái huyệt Mày ăn cơm hay là ăn phân đấy Mày rùa ông đấy à Rồi điên tiết Ông Lục phang ngay cái sàng vào đầu lão sửu, Vỡ toạc ra Chảy bao nhiêu máu Nghe mẹ kể Các con đang sụt xỉ thao bố cũng bật cười Ông Khiêm cũng nguôi nguôi Ông là người tình cảm Cả nghĩ mà Đêm qua Ông Khiêm không tài nào chợp mắt Bụng cồn cào Nóng gan nóng ruột Hết vào lại ra Ông rít thuốc lào sòng sọc rồi lụ khụ ho. Đầu óc ông bung bung biêng biêng. Hụt hơi tức thở. Người ông cứ nôn nao bồn mười 13 năm trước, cũng vào cuối tháng 3 này, ông mở đầu trận ốm nửa năm trời cũng từ một đêm có cảm giác bứt dứt như đêm qua. Y hệt. Nó chính là đêm con trai cả của ông hy sinh. Ông khiêm lo sợ lại có một điểm gở Ông nghĩ về quang thiện, con trai thứ hai. Ba tháng nay, Thiện không về quê Trước đây thì đều đạn mỗi tháng một lần Có tháng còn hai Vẫn thấy tên của Thiện xuất hiện đều đều vào buổi tối Lúc kết thúc chương trình của đài truyền hình Bắc Hà Tuần trước Vợ Thiện có ghé về thăm ông bà Biết tin Thiện được cấp trên quy hoạch Vào khung cán bộ Ông mừng lắm Ông tin tưởng trông đợi ở Thiện rất nhiều Trước đây hy vọng của ông là Thành Thành học giỏi, vẽ đẹp Hát hay, siêng năng, khéo tay Tính tình thảo lạo hay giúp đỡ mọi người, cả làng ai cũng quý, cũng khen. Nhiều người còn lấy gương thành ra để răn rèn con cái mình. Thành hy sinh, ông sốc nặng. Trước mặt dân làng, ông vẫn kiên gan, không một giọt nước mắt trong ngày truy điệu con. Không nửa lời kêu ca oán thán. Ông như thanh sắt nguội vừa tôi xong, rắn tanh lại. Rồi thiện lớn lên chững chạc thay anh đảm đương việc học hành, việc đồng áng, việc nhà cửa, trông non bảo ban các em, làm ông cũng ngôi ngoai. như cây khô đâm cành dần dần thay lá, ông lại đặt hy vọng vào thiện. ở làng ông, trong các gia đình thường theo nếp, con trai nếu sức theo được thì cho học đến hết cấp 2. con gái chỉ cần biết đọc biết viết, nhà đông thợ cày thợ cấy là ưu tiên hàng đầu, có đồng lao động là có công có điểm có thóc là không đói là thoát nghèo là khấm khá là có bát ăn bát để. trời thương cho mưa thuận gió hòa được mùa ba vụ liền là có của để dành người ta coi của để dành là thóc trồng cót là châu bò gà lợn đông đàn chật chuồng ông khiêm coi của để dành là chữ vợ đau ốm quanh năm một mình ông lăn lộn xoay sở làm thêm nghề phụ lúc nông nhàn túng đói mấy ông vẫn quyết không để các con phải nghỉ học. Con gái ông cũng động viên đi học. Trai cũng như gái phải học hết cấp 3 rồi thi vào đại học. Ông bảo đời mình mù chữ, cổ cầy vai bừa cực lắm. Chỉ có thoát ra khỏi lũy tre làng mới mong mở mày mở mặt. Hồi đó ông nghĩ thế nên tự nhủ mình phải cố gắng phấn đấu cho đời con cái khá hơn. Mà muốn khá hơn thì chỉ có con đường học hành. Nhân bất học, bất tri lý, làm ruộng cũng cần có học. Người nông dân có học nuôi đàn lợn đàn gà, trồng cây lúa, màu cũng khác. Ông truyền cái quyết tâm ấy sang các con và chất thêm lên phai, lên cổ mình cánh nặng cơm áo, nợ nần. Nhà hai vợ chồng, bảy đứa con, miệng ăn núi lở, tiền vào nhà khó như gió và nhà trống. Tháng 3 ngày 8 không biết bát cơm là gì, rau dại rau má, rau tập tàng củ rong riêng, sắn khô. Khoai lang khô, cám ngô cám gạo, hạt bo bo, cháo loãng cầm hơi. Có những tuần đứt bữa, nhưng chưa bao giờ ông để con đứt học cả. Các cụ có câu, có mắt, có đầu, nuôi lâu cũng lớn, là cách an ủi như ông bố bà mẹ, nhà nghèo, đông miệng ăn, con cái còi cọc, suy dinh dưỡng. Đàn con của ông, thằng anh, thì leo kheo như con cỏ hương, mấy đứa em đứa thì bụng ẩm dơ xương sườn đứa thì như rẻ vắt vai chỉ thấy đầu với mắt cơm gạo cứ như trôi đi đâu năm đi bộ đội thành cao một m sáu nặng ba tám cân rưỡi tân bình áo bỏ trong quần rúm gió lùng thùng trông như con ếch bục bụng thế mà chỉ sau 3 tháng huấn luyện được ăn no anh lên 5 cân má phính ra hồng hào rắn rọi ra ráng anh bộ đội ông khiêm mừng lắm Cây cây đầu vườn ông chồng 20 năm đã đủ cảnh xanh lá. Giờ ông sao nó cho quân đội. Còn cứ vững bước mà đi, mạnh mẽ mà đi. Trai thời loạn, phải thế. Hết giặc, về thi đại học cũng chưa muộn. Ông sẵn thành như vậy. Hết giặc, con người ta về, con ông thì không. cái cây đầu vườn vâm vâng pháp của ông, niềm tin, niềm tự hào, sự kỳ vọng của ông đã bị thằng Mỹ đốn gãy. Ông cay lắm. Cây ngày truy điệu liệt sĩ, bà con làng xóm, các thôn lân cận trong xã trong vùng, kéo đến chia buồn, chật nhà. Quá khuya, khách khứa ra về hết, ông khiêm đến bên bàn thờ, thắp nối nén hương cho con. Ông không gọi tên Thành, mà gầm lên, réo tên kẻ thù. Thằng Mỹ kia, ta còn năm thằng con trai nữa, ta lại cho chúng đi bộ đội chúng nó lại vào nam chiến đấu nếu quân đội lấy cả người già tao cũng xung phong xe mày có giết được cả nhà tao không thế đấy ông không gục ngã con chị nó đi con gì nó lớn mất thành ông lại dồn tâm nguyện vào thiện đứa con trai thứ hai trong gia đình sáu trai một gái sương mỗi lúc một giày đọng thành những hạt mưa mọng long bong rơi trước hiên nhà có tiếng xe máy kêu ì ì từ xa có phải thằng thiện không nhỉ? ông khiêm hỏi mình rồi lững thững ra ngõ, chiếc còn ra màu xanh ốc bươu rẽ từ đường cái vào ngõ hẹp. thiện về thật. con chào thầy, mũ đầu thầy không đội ướt hết tóc rồi cảm thì chết. ăn thua gì mũi đốt gỗ, thầy như thanh tre gác bếp mối mọt không đục được đâu. thầy đừng chủ quan mỗi tuổi mỗi khác mình già. Yếu đi, sức để kháng kém là bệnh nó quật lại như chơi. Sao anh lại về hôm nay, mới là thứ năm, cũng chẳng báo trước, nhà vừa cơm xong. Còn có chút việc đột xuất về Nam Thành, tranh thủ rẽ thăm thầy U, con ăn ở dưới đó rồi. Ừ, để xe đấy, thầy để cái áo mưa che cho, anh vào nhà đi, có trẻ tươi mới hãm đấy. Vừa trò chuyện, ông Khiêm vừa quan sát con, giàu khởi. Khó phiền, nó tính trực, hiền nhưng cục, không có tâm địa nào. Vui thì hớn hở tươi tắn ra mặt, buồn thì xa sầm mắt mũi, không giấu được ai. Khuôn mặt tròn bầu, giờ đã vuông vức Đuôi mắt đã đan chéo vết chân chim, tóc đã lấm tấm bạc. Nó già dặn hẳn rồi. U con đi đâu hả Tây? Chạy ra chùa. Hôm nay đã là rằm đâu. Có việc thu góp công đức gì đấy, thầy không rõ, chắc cũng sắp về rồi. Bệnh tê thấp của u con có đỡ không? Thằng thuốc vợ anh cắt mang về, u anh uống thấy chuyện nhiều đấy. Thế còn thầy thế nào, bệnh đại tràng không chữa dứt được à? Con thấy nhà con bảo, cả tim mạch cũng có vấn đề. Ừ, nó vẫn nhì nhàng thế, cứ phải kiên trì, kiên khem, sống chung với bệnh tật thôi, mãn tính mà. Còn đưa thầy lên thành phố Nhờ bác sĩ giỏi khám chữa cho dứt điểm nhé Không ăn thua đâu Thầy biết bệnh của thầy Cái tạng này lai dài khó cắt lắm Dạo này anh bận à Công việc có vướng víu gì không Vẫn ổn cả chứ con Vẫn ổn mà thầy Sao thầy lại hỏi thế Là lâu không thấy anh về Thầy đoán là bận Với lại đợt này đài báo vô tuyến Rộ lên chuyện đơn thư khiếu nại Sai phạm tiêu cực Mất đoàn kết kỷ luật Khởi tố gì gì ấy, nghè sốt cả ruột. Thầy cứ lo cho anh. Đêm qua cả đêm thầy không ngủ được. Người nó cứ làm sao ấy. Bột đầu, tức ngực, nhoi nhói từng cơn. Có lúc như người bị hụt hơi ngạt thở. Thế thì con phải đưa thầy đi khám ngay thôi. Sáng nay thì đỡ rồi, giờ đã dễ chịu hơn. Với lại vào cữ tháng 3 này, thời tiết độc. Cứ mùa hoa săn là trẻ con hay bị ho sốt, cảm cúm, Người già thì chân tay tê bì. Sườn khớp đau mỏi Này thiện này Tự dưng thầy thấy lo lắm Không hiểu sao mấy đêm nay có con chìm lợn nó kêu ngay trên phía ngọn tre đầu nhà mình Không có gì đâu Chắc tại lâu con không về nên thầy lo thôi Không phải Thầy linh cảm có chuyện chẳng lành Trước cái ngày anh Thành có thi sinh Thầy nằm mơ đi phát cỏ ngoài bụi rậm Động vào một ổ rắn Không rõ rắn gì Chỉ thấy màu đen Hai con rắn to Cùng một đàn rắn con bổ nhào vào người thầy Chúng quấn chặt chân tay như chói lại Rồi cắn thầy chảy be bét máu Sợ quá Thầy la hét kêu cứu Ngoảnh lại thì đã thấy anh con đứng ngay đằng sau Nắm đuôi con rắn đầu đàn Kéo ra khỏi bụi rậm quật mạnh xuống đất Cả đàn rắn chạy mất Bên mạng sườn trái của anh con Thủng một lỗ to Máu phun như tưới nước ấy. Thế rồi ba tháng sau Người ta gửi giấy báo tử về từ đó câu chuyện đàn sắn cứ ám ảnh thầy đêm qua thầy khó ngủ không nằm mơ nhưng cứ nghĩ về đàn sắn thầy dậy ra bàn thờ thắp hương khấn các cụ khấn anh con thì là thức luôn đến sáng
1: Trong những thời khắc khó khăn của tâm trạng do ảnh hưởng của những lùm xùm đang diễn ra tại cơ quan Đài truyền hình Bắc Hà, Phạm Quang Thiện đánh đường về thăm quê. Cũng qua những trang tiểu thuyết sóng độc, nhà văn Trần Gia Thái khắc họa chân dung người cha của nhân vật chính. Buổi đọc chuyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học nghệ thuật VOV6 tiếp tục gửi tới các bạn những nội dung tiếp theo tác phẩm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thuốc phẩm này không phải là thuốc không thể thay thuốc chữa bệnh. Viêm xương khớp, khương thảo đan, nghiên cứu bởi INPC Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương thảo đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng.